0: Всем привет! С вами Евгений Богачев и
1: Вадим Гурьев,
0: и это подкаст «Тренерская». Сегодня мы будем говорить об установке на рост и установке на данность в тренерском ремесле. Значит, это такие принципиальные позиции или принципиальные, можно сказать, перспективы, да, вот через которые можно смотреть не только на свое ремесло, но и на мир вообще. Как ты воспринимаешь себя? Ты воспринимаешь себя как профессионала, который растет, да, или ты воспринимаешь себя как профессионала, который уже состоялся и достиг, какого-то уровня мастерства, во-первых, во-вторых, как ты смотришь на мир, может ли мир стать лучше, можешь ли ты позитивно влиять на других людей или нет. То есть вот эти всякие моменты, они укладываются в э, то, что мы называем установкой на рост или установкой на данность. Вот Вообще на эту тему есть книга, я думаю, мы в конце или после подкаста приложим и название книги, соответственно, где ее там можно посмотреть, вот. Но в тренерской работе вот такие установки они проявляются в очень разных сферах. И, ну, есть такие модели, да, или это скорее даже некие метафоры, да, вот синдром Даннинга-Крюгера и синдром самозванца, да, Вадим, давай вот с этого начнем и об этом поговорим. Что из себя представляет синдром Данинга крюгера Ну вот, может быть, ты скажешь и сразу скажешь, проходил ли ты через вот, вот эти этапы, когда-то Дурак себя... всегда
1: умнее да. и все
0: такое прочее. Да, 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 да. Ну,
1: Мне кажется, что уже многие специалисты вот синдром данинга крюгера выкладывая у себя на странице соцсетях, и такое количество людей это все публиковало, что, знаете, как крестик, по-моему, на стену повесили, типа не принадлежу. уже там Либо прошел, либо замечаю и так сам не делаю. А, действительно, и то, и другое, на мой взгляд, относится к нашим когнитивным искажениям. оба синдрома. Естественно, человек, который задумывается о том, является ли он самозванцем или наоборот, не является ли он тем самым самодуром, уже по определению, на мой взгляд, не может принадлежать ни к самозванцам, ни к самодурам. То есть, если он, в принципе, полагает, что его модель тренировки или модель мышления всегда должна развиваться, что всегда требуются какие-то уточнения, что всегда требуется дополнение какой-то картины, то, мне кажется, можно вообще за этот пункт не переживать нашим уважаемым слушателям. кто нас да так или иначе послушают в этом направлении, а что что касается стадий, то наверное синдром Данинга-Крюгера это все-таки вещь свойственная более начинающим специалистам, молодым, которые вот получают какое-то вот только-только базовое образование, mm-hmm. у них появляется концепция вот этой всепонятности и законченности этой картины, и они вообще готовы, значит, рвать и метать, все на своем пути, всех потренировать, и вообще никаких вопросов не возникает. А вот синдром самозванца, это уже, мне кажется, такой этап за 5-7 лет работы, Надеюсь, там надеюсь, да, непрерывного образования, когда вопросов становится очень много, это раз. Второе, ты видишь большое количество примеров, которые работают в другом ключе, в других концепциях, и при этом тоже добиваются хороших результатов. Ты угу. начинаешь, в общем, тоже очень существенно сомневаться в своих, как бы, Не то, чтобы они там очень плохие, да, знания, но то, что ты видишь, что другие специалисты другими путями приводят э, людей к результатам, э, начинают, в общем, наводить на тебя тоже некоторые сомнения, и вообще в том, правильно ли транслируешь, э, то ли нужно, да, что-то, как сказать... То, что ты транслируешь, вот и то, как ты это транслируешь, это вот вообще правильно и вообще насколько у тебя хватает компетенции. Многие, кстати, начинают вот из таких этих хороших очень специалистов потенциально. Вот как-то слишком отдаваться этим печальным настроениям и мыслям, uh-huh. что там некоторые даже меняют профессию спустя семь-восемь лет. Ну вот как раз такой, наверное, промежуток, вот когда уже много, в принципе, сил отдали, много там поработали, но вот дальше какой-то происходит вот, психологический надлом, и люди начинают там менять сферу. Даже. Ну то есть это из того, что я вот там, из своего опыта могу сказать, из окружения. Я сферу не менял, но в окружении есть люди, которые вот, поработали как-то. Uh-huh. Я уж не знаю, это ли была принципиальная причина, либо другая, но такое, да, существует. Поэтому, uh-huh. на мой взгляд, и то, и другое является искажениями. Вот, и ничего не известно, что, что хуже.
0: Слушай, ну хуже всегда крайности. Я могу сказать про себя, что вот этот, значит, синдром Даннинга Крюгера, да, когда я просто для тех, кто по идее все знают, на всякий случай когда, значит, чем меньше ты знаешь, тем более ты в себе уверен, да? и ты в какой-то момент достигаешь того, что называется пик глупости, когда вот ты считаешь себя экспертом, на самом деле, как бы, зная очень-очень мало, и потом в какой-то момент происходит что-то, что открывает глаза на собственную там некомпетентность, на ограниченность кругозора и так далее, и человек скатывается вот в эту долину отчаяния, когда впереди только бесконечный простор, непознанного, да и человек который думал что он много знает на самом деле не знает особо ничего вот ты я согласен с тобой что это присуще в основном прям совсем совсем новичкам я прошел через вот такой тоже этот путь это было это вот в 2012 году я прям помню, когда я был очень уверен в себе и у меня было ощущение такого самодовольства, что я вот все ну, я тогда занимался только uh-huh. кроссфитом, да, это был групповой формат и я вот, но ну, все что можно в этом кроссфите, в групповом формате узнал вроде как вот и был собой очень сильно доволен и потом соответственно в начале 2013 года у меня как раз вот произошло то что открыло мне глаза и с тех пор я вступил на путь вот этого синдрома самозванца и какое-то время это ну, достаточно сильно меня фрустрировало, потому что у меня меня не оставляло вот это ощущение что я ничего не знаю ничего не умею я там учился учился жадно до да, пытаясь в общем охватить объять необъятное и так далее вот и я, если честно, вот это состояние, я его с одной стороны отпустил, но не до конца, потому что я для себя вот это ощущение да, решил оставить как некий маркер знаешь трезвости, чтобы вот не терять, скажем, ощущение почвы под ногами, что вот я такой лечу, и я опять типа парю, там не знаю, на какой-то там на крыльях знания, вот чтобы такого не было, то есть это просто некая такая не знаю, ну а способ остаться в реальном мире, да, то есть по-прежнему, да, я понимаю, ну то есть я знаю, сколько, сколько много я не знаю, я знаю, сколько много мне еще предстоит узнать, и вот это, это даже не синдром самозванца, а отголоски, да, такие... Ну, это инструмент, скорее,
1: осознанный да, инструмент да, да, да. для того, чтобы оставаться, да, так поближе к Земле и не улетать совсем.
0: Да, да, да. Это да. То есть.
1: Интересно, да.
0: Вот если мы опять, если мы возьмем вот эту кривую Данинга Крюгера, где есть пик глупости, где потом есть долина отчаяния, и потом там что-то, как это называется, вот восходящая вот эта кривая.
1: По uh, uh, я, я не, я не, ну, может быть, там что-то с экспертностью связано, я не понимаю.
0: Короче, там что-то как-то называется,
1: еще вот эта восходящая
0: кривая, а потом ты доходишь, значит, на плата мастерства или вот что-то такое. И я просто, ну, опять, это же некий выбор, да, вот как ты для себя определяешь понятие. Я для себя решил, что вот эта плата мастерства, его невозможно достичь, то есть ты можешь к этому стремиться и должен к этому стремиться. Но как только ты для себя решаешь, что ты туда вышел, Скорее всего, это очередной вот этот пик глупости, который uh-huh. может быть он там повыше, подальше, но тем не менее, то есть это такой способ там, обманывать себя, uh-huh. да, вот. А, а синдром самозванца, да, это искажение. И ты прав, что некоторые люди, которые не могут это перебороть, хорош... обычно это хорошие ребята. Обычно Я, это правило, да. это вот как раз те люди, которым надо остаться в профессии, надо через это перейти перебороть себя, да, и двигаться дальше, потому что те, кто ощущают вот этот синдром самозванца, ну в кавычках, да, они э, обычно хотят помочь другим, но очень сильно сомневаются в себе. И именно таким надо остаться там повышать свою компетенцию и соответственно собственно помогать а вот те кто а, остается на пике глупости им то по хорошему как раз лучше бы поискать что-то еще потому что как раз такие уже все знают все умеют а, зная при этом совсем чуть умея там условно ну, владея одним инструментом да, да, и пытаясь этот инструмент втюхнуть там, всем кому не попадя вот поэтому друзья здесь очень простой вывод на самом деле вы себя. Ты вначале сказал очень правильную мысль, что как только ты себя идентифицируешь в одном из этих состояний, уже как бы начинаешь выходить из группы риска вот и поэтому первое что вам нужно сделать это порефлексировать и понять вот где вы находитесь скажем в этих состояниях на каком вы этапе а дальше дальше на самом деле не паниковать потому что то о чем мы сегодня говорим вот установка на рост или установка на данность если это установка на данность и вы обнаружили что вы знаете мало то тогда конечно тогда не остается никаких вариантов кроме как собственно искать что-то еще где-то еще. Но если у нас установка на рост, мы понимаем, что мы сегодняшнее хуже, чем мы можем быть завтра. То есть завтра мы, если мы будем учиться, если мы будем стараться, работать и так далее, мы будем становиться лучше, да? И даже если мы сегодня находимся вот в этом в этой долине отчаяния, знаем недостаточно много, с каждым днем мы можем знать все больше и больше и больше. И мы здесь переходим к следующей вот такой форме проявление установок, это то, что связано с образованием, собственно. Здесь тоже есть очень две характерных позиции и Вадим, ты как человек, который занимается обучением в сети фитнес-клубов, да, это еще лучше, чем я, наверное, хотя я тоже провожу какие-то семинары и это периодически проскакивает. Это отношение к образованию как к некому конечному процессу, да, вот я получил образование, вот я получил высшее образование, что-то еще такое. И, соответственно, как к непрерывному процессу, да, отношение как к непрерывному. Мы это видим, ну вот у нас даже, к примеру, это проявляется ведь и в том, в какой форме проводятся обучающие программы. Ну, например, ты получаешь вышку и все, или ты проходишь, ну, к примеру, какие-нибудь курсы Калашникова, Uh-huh. И тебе не нужно их, например, повторять потом, да, еще раз. Не нужно подтверждать свою квалификацию. Или, к примеру, в противовес этому можем привести американскую систему, где есть куча сертификационных всяких структур, NACE, ACE, там NASM и так далее. И там везде все построено на непрерывности образования и на подтверждение своей квалификации через какое-то время, там два года, три uh-huh. года и так далее. Расскажи, Вадим, вот свою перспективу вот на, на этот момент и как, как это, насколько часто ты видишь проявления, например, да, у тренеров, которые, может быть, приходят собеседоваться и так далее, вот, их, скажем угу. так, да, взгляд на вот, вот эти моменты.
1: Ну, ситуация очень частая, но я бы и сам бы хотел сказать, что я в лет 20-21 принадлежал к тому же числу людей, которые я думаю, это больше зависит от наших вообще воспитания и отношения там многих родителей, бабушек, дедушек к этому вопросу, которые вдалбливают следующую мысль в голову, что там, без бумажки ты букашка, без, соответственно, какого-то там диплома, корочки тебя никто никуда не возьмет. А, что нужно там вот, вот это получить, вот это. То есть это не сама по себе да, установка плохая, то, что ты там идешь в институт получать, либо какие-то курсы Нет, повышения конечно. квалификации проводишь. То есть это подмена самого понятия. То есть ты э, идешь э, работать да не потому, что у тебя есть э, желание, искренний интерес да, работать именно и заниматься именно этим. Ты идешь угу. учиться не для того, чтобы получать знания, а потому что тебе нужна какая-то корка или какой-то диплом это uh-huh. фундаментальная подмена понятия она приводит к тому что люди даже там с высшим образованием специальным получают еще один-два каких-то диплома либо сертификата о повышении э, квалификации и на этом uh-huh. все. И человеку очень сложно как бы, понять, а о чего вы от меня хотите. Вот у меня вышка есть, я там четыре или пять лет, как-то там отучился, хорошо ли плохо, или это там десятый вопрос. Далее, да, диплом. Потом я еще вот здесь повысил, вот здесь там повысил, это просто uh-huh. вычете, типа, еще от меня хотите. Но это именно установка на то, то что у меня есть бумажки. То есть uh-huh. а, а реальный уровень знаний, реальный интерес к происходящему то есть, он есть далеко не у всех. Он есть, как правило. Всегда уменьшил проценты людей. То же самое было у меня, когда у меня уже заканчивалось обучение в Академии физической культуры и спорта. Я еще с красным дипломом там закончил Вейдера. Потом, соответственно, у меня были тоже несколько каких-то там сертификационных программ, одна там связанная с рациональным питанием, одна еще, не помню, бог знает с чем, тоже с каким-то силовым тренингом, я просто так прикидываю, да я в своем городе, у меня и вышка, у меня красный диплом Вейдера, который там вообще само обучение там стоило, на те деньги так неплохо, и вот тут еще сертификат, что вам еще как бы надо, понятно, что мы должны брать руками руками на любую работу, но этого как бы вообще ни разу не происходило, Как бы в начале я пошел как бы, работать в самые такие обычные посредственные клубы uh-huh. вот, и как бы никто там в ладоши не хлопал, какой-то там замечательный, да, вообще. А, поэтому, естественно, ну, это видно и я на это, честно говоря, не сильно не всегда обращаю внимание, потому что я знаю, что есть место у людей, чтобы быть самородками при наличии просто высшего образования, либо даже э, высшего образования, даже не специального, и какого-то повышения квалификации. Mm-hmm. И точно так же я знаю, что я могу обнаружить среди кандидата человека и с вышкой, и с кучей других сертификатов, которые при этом не обладают вообще адекватными знаниями. Mm-hmm. Вот. И все это установка действительно на то, ну, как бы, это говорю, связанное с воспитанием, может быть, и с каким-то собственным воззрением, то, что вот мне нужно это просто закончить, предъявить, и меня то не будет никто трогать. Но мне кажется, сейчас уже вообще в любой индустрии, не только в фитнесе, не могу быть уверенным, от этого будут отходить и очень быстро, потому что все уже понимают, что эти ситуации очень контекстные, они постоянно повторяются, повторяются, то есть все отбирают кандидатов, и все, естественно, будут делать выбор в пользу людей, которые, может быть, не обладают сертификационными какими-то на сегодняшний момент. э подтверждениями, но сделают для них все условия, чтобы они там в течение работы это все смогли догнать. Но будут делать ставку действительно на мышление, на знание, на мотивацию высокую развиваться. То есть, на мой взгляд, определена стратегия вообще в целом. Потому что не работает, не работает эта система, когда человек когда-то где-то что-то получил и пришел и сказал, что как бы вот здрасте, пожалуйста, я такой.
0: Да, да, да. И тем более, что Мы же знаем, как с одной стороны устроено образование, как ну, некая образовательная система, а с другой стороны, ну вот, например, я всегда, вот у меня как-то это естественным образом получалось, я знаю, как учиться, во-первых, чтобы какие-то знания получить, а во-вторых, чтобы сдать какие-нибудь экзамены. То есть, это вот, ну, кому-то это сложнее дается. да, Вот мне, например, всегда давалось легко. Устный экзамен, ну вот к нему надо подойти вот так. Если тест, то это вообще легкотня, да? и да. Ну, короче, ты просто как бы принимаешь У-у-у. правила игры, вот что тебя хотят здесь. Да, да? играешь. Принимаешь да. и играешь да, в свое удовольствие. И, в общем-то, почти всегда успешно. Так вот. С одной стороны, это приводит к тому, что можно и, скажем, высшее образование получить так, что получить диплом, И забыть вообще все, что ты там изучал, потому что ты к этому подходишь, типа, вот мне надо сдать зачет, я там подучил, почитал, что-то еще сдал, забыл. Вот, с другой стороны, непрерывное образование, оно часто точно, оно сводится к тому, сколько человек просто тратит денег на вот эти семинары, потому что ты, скажем, я не знаю, пару десятков тысяч, там 30-40 тысяч тратишь на что-то, это могут быть двухдневные, допустим, курсы, да, или это может быть что-то более длительное, но после этих курсов может вообще не быть никакого экзамена, да, никакого теста. Или может быть тест часто, вот сейчас, например, я прохожу достаточно регулярно англоязычные всякие курсы, там, прохожу и прохожу, без какой-то там, мне не нужны сертификаты, вот просто там посмотреть, что новое, да, ну, чего я не знаю еще. И почти везде это тесты, в которых есть несколько вариантов ответа, и, ну, откровенно, это, ну, это ерунда. То есть, там, допустим, 30 вопросов. Ну, там методом
1: вопросов, исключения читается что-нибудь, да, и логические. 30, 30
0: вопросов, это, или сто или да. вопросов и прочее. Это, ну, это ерунда. Потому что ты же знаешь, по какой логике составляются эти тесты. Там всегда есть один вариант, который он вообще не в тему, вообще не в тему. Остается да. там два или три, да, из которых, ну, дальше ты смотришь, даже если человек ничего не знает, методом тыкая, да. он может очень с высокой вероятностью этот тест пройти. Да. Да? Да, да. А вот, и поэтому, когда человек, то есть это для некоторых становится таким видом спорта регулярно да. проходить обучение, коллекционировать сертификаты, где-нибудь там их выкладывать и прочее, и вот думать, как бы, что классно, но это на самом деле не то, что человек прошел обучение, какой-то прошел какой-то курс, не означает, что он овладел определенными знаниями или овладел определенными навыками. Для интеграции нужно, во-первых, время, а во-вторых, возможности, да. Я могу mm-hmm. привести пример, вот, собственно, я ходил, это был, наверное, 14 или 15 год, ходил на несколько семинаров к Георгию Темичеву. Он проводит семинары для врачей, да? для мануальных терапевтов. Соответственно, там были темы, ну, посвященные, например, там вот спина, боль в спине и какие-то мобилизации, которые с этим связаны. И я откровенно могу сказать, что то, что я туда ходил, я, конечно, там что-то узнал. Но уже находясь там, я понял, что вот в моей практике не будет для этого применения, потому что на этом надо специализироваться, нужно постоянно работать руками. Это не тренерская стезя, да это ну, стезя реально врача-мануального терапевта. И соответственно, вот я туда сходил, я Это все поизучал и потом благополучно большую часть из этого забыл. Оставив для себя, что если у человека проблема со спиной, я что делаю? Отправляю его к специалисту. специалисту. И поэтому здесь тоже нужно, ну, всегда для каждого из нас, как специалистов, нужна прежде всего честность перед самим собой. Мы можем чего ну, угодно Ты вот правильно во мне, все
1: сказал, да, вот среда сама определяет, все, должна определять все за нас, если у нас нет, как бы люди ищут мотивацию в любых вопросах где-то на стороне, что вот угу. мне такое поделать, чтобы там английский язык выучить, вот бы мне мотивацию там, чтобы там книгу прочитать какую-то, но это так, нужно выяснить сразу, что это так не работает, работать не может, вы будете мучиться, вы будете вот это как бы постоянно это откладывать, и это будет опять вас... Это еще больше будет на вас давить, это еще будет больше негативно влиять на ваши установки. То есть все, что мы должны с образованием делать, это испытывать реальный голод и реальную потребность. Этот реальный голод и реальная потребность возникает, когда у тебя есть в реальности вызовы, когда в тебе действительно есть реальная нехватка знаний, когда те запросы, которые к тебе предъявляются, у тебя нет знаний, умений или достаточного опыта, чтобы это разрешить. Да. И, соответственно, на мой взгляд, единственный путь, особенно начинающего либо среднего да, специалиста, чтобы эти барьеры отодвигать и вот не, не тратить энергию на вот этот пустую поиск мотивации, это брать на себя больше ответственности. Когда ты берешь на себя больше ответственности, это может быть связано со стоимостью своих персональных тренировок. Это может быть связано с тем, что ты берешь людей, которые э, не всегда вписываются в твой привычный формат, где твои инструменты работают постоянно. Какие-то простые прогрессии работают или какие-то простые подходы работают. То есть ты берешь людей, с которыми это не получится. Ты становишься просто вот в условиях, ну, представь, там, да, где приходит человек, говорит, у меня такая ситуация, и э, ты понятия не имеешь, что с этим делать, а тебе на следующую тренировку нужно приходить и уже предлагать какой-то тренировочный план этому человеку. Тебе нужно уже как-то эту ситуацию ему объяснить, объяснить свою последовательность действий действий. не только на это занятие, но вообще, что вы с ним там будете месяц, например, ближайший делать. И тогда ты попадаешь вот в это состояние, что, блин, ну, как бы, наверное, будет как минимум неловко, если я приду и скажу, извините, у меня тут как бы плана нет, или вообще сделаем какую-то не в тему движения, которые там никак-то мне не соотносится. У тебя появляется естественная мотивация, там, всех обзванить, все узнать, найти какие-то книги, там, зайти в интернет, что-то почитать, посидеть там вечером, подумать, что я завтра буду с утра ему давать, там, набросать на листочки, что-то написать. Вот mm-hmm. этот естественный двигатель касается любых вопросов, и он снимает вопрос мотивации, и он дает вам как бы реальный опыт практически, который очень хорошо усваивается и закрепляется. Все остальные абстрактные вещи, что да сидит старик на берегу моря, скучает, и вот э, все хорошо, уже клиентов там много, зарплата хорошая, э, все случаи, которые у него встречаются, потому что одни и те же да, приходят запросы, они повторяются, повторяются, и не требуется вообще как бы какой-то сильно проявлять мышление, все эти уже такие стереотипы, плюс-минус какими-то ответвлениями. И он такой, вот бы мне поучиться. Но вот это вот бы мне поучиться, это из разряда просто провести какое-то развлекательное мероприятие. То есть ходить, отвлечься, да, это, конечно, круче, чем, наверное, там кальян сидеть, курить или где-то там, да, бездумно, да, зависать. Но это не дает реальных, это из разряда, я просто прослушал, не дает реальных знаний, не дает реальных компетенций. Только больше уровень ответственности, на мой взгляд, может э вот это вот поставив себя потенциально неловкую ситуацию, заставить очень сильно двигаться, ковыряться, чтобы не потонуть.
0: Да, да, да. Это, кстати, очень хороший момент, который ты затронул, который можно назвать или отнести к реактивному и проактивному подходу. То, о чем ты говоришь, это как раз проактивный подход. То есть, когда человек не ждет, что ему предложат, что-то не ждет, когда обстоятельства вот таким вот наиболее благоприятным образом да, сложатся, и вот как бы все пойдет как по маслу, а на самом деле, ну, действительно, берет на себя, может быть, чуть-чуть больше, чем он сейчас реально способен
1: важно не говорить.
0: Да, 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 важно не перебрать, и тем не менее, задача должна немножечко пугать. Вот, потому что тогда, тогда человек растет под задачу. Да, вот есть эта задача, она создает конкретные вопросы. Эти конкретные вопросы диктуют дальше направление образования. Вот что мне нужно узнать для того, чтобы этому человеку помочь. Да, и дальше там полез. Иногда это психология, какая-то мотивационная, может быть, теория мотивации, теория самодетерминации. Иногда это что-то связанное с определенным видом тренинга или с определенными. Может быть, это там то, что связано с болями. Ну, короче, так или иначе, это конкретные вопросы, и конкретные вопросы, они позволяют и быстрее находить знания, и лучше, гораздо лучше его впитывать, потому что, собственно, тогда это знание заполняет вакуум, который создан практикой. Реактивный подход в то же время, он ведь проявляется вообще во всем. Вот этот человек сидит, там тренер сидит и говорит, ну вот, нет клиентов, да, а почему нет клиентов? Ну, потому что мне клуб там их не предоставил, потому что мало людей в клубе, да, или А-а-а. там еще что-то. И вот у человека он становится такой жертвой обстоятельств, он становится жертвой руководства. Знаете,
1: да, эти причины прям можно вообще уже, знаешь, как как в Библию записать, потому что они абсолютно вот повторяются. Значит, из клуба в клуб, из компании в компанию. Они же одинаковые. Отдел продаж всегда. на откатах, народу мало, лето, отпуск, болезнь, дорого, дешево и, короче, все на свете. То есть это уже как бы тоже пора сделать выводы, что это, по-моему, не работает. Это не объяснение происходящего. Да?
0: Вроде да. как пора сделать выводы, а да. в то же время многие там, их не делают. Да? и бывают ситуации, когда ну, это скорее там не в тренерской работе. Но вот я когда сразу после института работал в визовом центре, у меня бывали там моменты, когда, ну, откровенно, можно было ничего не делать. И таких много. Ну, допустим, администраторские какие-нибудь функции часто такие, да, когда там ты сидишь, ждешь и прочее. И, например, вот именно в такие моменты я занимался переводом руководства для CrossFit, вот этот level 1 гайд, который до сих пор там гуляет в интернете, мне до сих пор, до сих пор спустя 10 лет иногда говорят спасибо за то, что там перевод кривовато, но ну, откровенно, да, я же не профессиональный переводчик, но тем не менее. То есть можно вот в таких моментах, когда ты вроде как находишься на рабочем месте, но ты при этом особо ничего, там у тебя нет обязанностей. вот в это время. Можно заполнить это просмотром каких-то там тупорылых роликов или игрой там на телефоне или чем-то еще, а можно в это самое время выучить язык, например, да? или просто практиковать, можно изучать какие-то еще книги, там, неважно, они не обязательно связаны с вашей профессией, они могут быть связаны просто с набором навыков, которые универсально пригодятся где угодно, когда угодно, это навыки поиска информации, обработки информации, еще что-то такое, да, вот, и, ну, мне кажется, что людям надо не препятствия видеть вот да здесь не то это не так это не так потому что всегда будет что-то не так да? всегда будет что-то не так и это да. нормально и это нормально но можно смотреть на препятствия а можно смотреть на то что находится рядом с ними это обычно какие-то возможности возможности может быть мизерные вот и
1: тем не менее ну вот я да, хотел бы в заключении да, этой темы сказать, Прости, что я тебя перебил. А, тут э, вот все эти да, вещи там вот надо бы посмотреть активно, все это как бы классно звучит, особенно если это там опытному человеку говоришь, который уже там и без нас да, разобрался как ну, угу. себя вести. А вот начинающим и вот э, таким да средним хорошим там крепким специалистам очень важно на мой взгляд иметь пример лидера перед глазами человека, который для них является да лидером, который это поведение как раз как-то выстраивает относительно до да, себя и добивается каких-то хороших результатов. На мой взгляд, это все-таки вот очень сильно резонирует с нашей природой, и является вот в таких случаях очень, ну не для всех, конечно, есть люди, которым стимул тоже ничего не дает, но для многих дает, даже хотя бы, да, даже если он не меняет свое поведение, он все равно об этом как-то задумывается, смотрит со стороны, вот почему там этот парень да, или девушка, вот у него там все четко, день там расписан по минутам, вот он это все как-то вот умеет, да, и сам потренироваться. И... Какую-то, там работу провести персональную или, там образование получить еще что-то а, если этого нет если вся среда человека затягивает вот на то что ты говоришь да ходите ныть и баламутить вот эту воду что как все плохо в клубе как вот вообще там перекладывая да, ответственность там, на другие позиции, отдел продаж mm-hmm. плохо работает, администраторы плохо работают, там, управляющий там, нехороший человек все запретил и вообще ничего нельзя. То есть это создает вообще очень инертные и страшные условия, поэтому на, на мой взгляд, это то, что я вижу там, да, даже в очень крупных компаниях, вот, как только появляются личности которые начинают э, вот эту воду баламутть вот, делают вот это страшное болото где вот, которые начинают эту всю лодку раскачивать вот, с ними uh-huh. нужно расставаться незамедлительно просто потому что это вот начало очень э, серьезных больших проблем. А, как бы если существует лидер который в данных условиях показывает э, стабильные результаты у него как бы все хорошо то очевидно что э, эта система то работать может и соответственно следует действительно принять какие-то уже меры для того чтобы свою работу сделать эффективнее но опять же не все не всегда но серьезный э, мне кажется мотивационный фактор это вот личный пример кого-либо человек которому ты симпатизируешь хотя бы там может быть глубоко нет
0: Да, да, согласен. Я хочу еще здесь дополнить еще с одной стороны, это то, что когда люди думают о каких-то новых обязанностях, часто бывает так, что они такие, ну, мне же за это не платят. Ну, значит, я не буду это делать. Вот. И я это просто помню еще, когда я был старшим тренером, и я с кем-то из тренеров разговаривал о каких-то там обязанностях. они такие, ну, давайте вот, типа, вы мне начнете платить столько-то, а я начну это делать. При этом для человека это совершенно новая обязанность. И ни он не знает, справится он или нет, ни я не знаю, справится он или нет. Да? Но человек уже сразу говорит, сначала начните платить, потом я начну это делать вот Вот. я сам могу сказать о о своем примере да что ну вот типа, вот это руководство, там, CrossFit, который мы просто перевели, потому что было прикольно, да, или там какая-нибудь книжка о подготовке, физподготовке военнослужащих, или что-то еще. Достаточно много таких моментов или действий, которые я делал, просто или потому что могу, или потому что мне кажется, что это правильно, или потому что интересен челлендж, который с этим связан, и прочее, то есть ты не ждешь от этого какой-то прямой выгоды. И тем не менее, эти действия, они дают обычно какие-то дополнительные возможности, то есть они тянут за собой дополнительные возможности да? ты там перевел это руководство по кроссфиту тебя позвали туда переводить семинар туда тебя позвали там на работу туда тебе еще что-то позвали на какую-то конференцию там знакомство там еще что там еще что-то и здесь но ну, наверное вот этот пункт как бы подытожить и закрыть. Не ждите, когда возникнут какие-то возможности, и вас с распростертыми объятиями позовут А-а-а. куда-то, да? не ждите, что вам сразу начнут платить за какую-то вот такую работу. Увидьте. В, или пытаетесь, старайтесь увидеть в таких задачах для себя, прежде всего, невозможность заработать, а возможность вырасти как специалист, как человек и так далее. И это практически всегда, в большинстве случаев, это приводит к очень позитивным результатам вообще со всех сторон, и в том числе с финансовой.
1: Любые усилия вознаграждаются, могу только сказать, всегда. Да. да Рано да. или поздно, все, что вы делаете, оно приводит, действительно, как ты сказал, если не какой-то прямой финансовой выгоде, что сделал и на карту упало что-то, а новое знакомство, новая компетенция, возможность посмотреть на ситуацию, иначе все эти навыки вы потом так или иначе у себя идентифицируете и скажете, что вот я это сделал, и это позволило мне что-то, 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 поэтому все двигаемся, шевелимся.
0: Вадим в установке на рост и установке на данность. У нас есть еще некие подходы, скажем, к ремеслу. Да? Это то, что называется традиционным подходом или подход основанный на традициях, который звучит так. Я учу, как меня учили. Да? Или я делаю так, как меня учили, или я делаю так, как я всегда делал, или мы так всегда делали. Вот, вот этими выражениями он обозначает. С одной стороны, с другой стороны есть то, что сейчас ну, это из медицины пришло, так называемый доказательный подход или подход, основанный на доказательствах, evidence-based, да? и он пришел из медицины, в общем-то, и в фитнесе, и в село кондиционной подготовки он тоже закрепился, и там, и там, ну, мы не можем сказать, что одно плохо, а другое хорошо, и там, и там есть свои плюсы, свои минусы, или такие, ну, скажем, хорошие моменты и не очень хорошие моменты. Традиционный подход. Учу, как меня учили. На твой взгляд, какие здесь есть потенциальные плюсы и какие здесь есть ну, вполне очевидные такие минусы, подводные камни?
1: Ну, я тогда, как ни странно, начну с плюсов, хотя, как бы, наверное, вот то, что мы сейчас будем обсуждать, традиционный противодоказательный подход, и вот это нас так учили, это то, что мне просто, наверное, съело все мозги, ложка выковырила расклевала мою печень, когда я начал работать методистом, то есть это самое серьезное, наверное, препятствие, интеллектуальное, ментальное, какое угодно, когда ты приступаешь к работе. Ты молодой специалист, у тебя есть база знаний, которые тебя снабжают, у тебя есть, опять же, там более опытные преподаватели, которые тебе очень старательно, твои коллеги объясняют, почему мы преподаем именно так, почему именно в таком контексте. Ну, то есть вообще очень много. Ну, плюс еще там твоя высокая мотивация. У тебя это все подкреплено источниками литературы, там, доказательные базы и все такое. Ты приезжаешь в какую-то компанию или наоборот, ты там даже обучаешь какой-то поток начинающих тренеров и у тебя как бы через несколько часов начинаются, если не в первый же час, начинаются возражения. И они именно связаны с тем, а как же тогда? Да? Вот Вы говорите, а как же тогда? Uh-huh. То сейчас я уже, конечно, очень так улыбаюсь этому или даже вообще не реагирую абсолютно спокойно, и искренне, без наигранной какой-то сдержанности. Ну, просто уже, как бы, когда ситуация повторяется 10 тысяч миллионов раз, да, уже как бы реакция пропадает, какой-то стимул на это. Но тогда uh-huh. это было просто каким-то безумием. И я, как ни странно, даже Хочу вот начать начать положительной ситуации и на эту положительную ситуацию очень сильно повлиял наш проект, даже Дмитрием Смирновым «Радиотренер», когда uh-huh. ты с большим количеством специалистов общаешься и, э, в принципе, немножко переосмысливаешь значимость вот этого практического опыта, в принципе, потому что это также для нашей природы очень естественно именно учиться у кого-то. И передача знаний именно из рук в руки, что, условно говоря, да, вот передать какие-то эффективные приемы, которые сработали на тебе, передать другому, я в этом сейчас, конечно, вижу, скажем так, уже больше Uh-huh. не скажу что больше полезно просто вижу больше uh, uh-huh. здравого смысла чем видел например там восемь лет назад uh-huh. то есть тогда мне я был прям пробитый научный шовинист такой вот. 20 лет, то есть для меня все, что там не имеет доказательное, это вообще просто ересь. Все, что вот какой-то отход от вот, э, как эти, там доказательные категории, еще там А, Б, а, С, там и все вот это. То есть если это там не соответствует, все это вообще чушь, сказки да. человеческие. Сейчас я вижу, что человеческий опыт, конечно, очень важная, значимая вещь, и она действительно позволяет э, столько ошибок не наделать. Но опять же, это все не просто, это должно идти с другой стороны со стороны uh-huh. того же самого доказательного подхода. А в доказательном подходе хочу выделить минусы для начала, потому что uh-huh. сейчас с доступом к информации колоссальному количеству информации, к доступу к, под- к подмеду даже к тому же, да, uh-huh. где вот даже Алексей Водовозов говорил, я занимался челленджем, говорит, и в подмеде находил на одну и ту же тему, а, абсолютно противоречивые исследования, да. утверждающие вообще просто обратно, также с доказательной базой также с исследованиями с там с абстрактными выводами и все такое. И говорит, ну то есть как бы это не говорит ни о чем. Я вам под любой вопрос подтяну тысячи того и тысячи того. Uh-huh. И это тоже большая проблема, потому что если у людей, опять же, там нет во-первых, философии того, как они чем они занимаются, нет понимания четких своих компетенций, нет реального фундаментального образования, да, прям uh-huh базы 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 серьезные копаться в этих исследованиях делать какие-то там выводы что там читать это вообще как бы бессмысленная задача вот, соответственно, получается, что у нас, да, есть плюсы в передаче знаний от э, человека к человеку, это здорово, но это тоже как бы всему свое время. И такие же колоссальные минусы, на самом деле, в доказательном подходе, особенно сейчас в гиперинформационной среде. То есть возьми любой вопрос, и мы поймем, что сейчас, наверное, это в минус выходит. То есть, столько информации не должно быть, тем более обывателей. А вот по плюсам доказательного подхода, ну, безусловно, что... Э, как бы меньше шансов скатиться в наитие, меньше шансов скатиться в интуиции, больше шансов сделать картину мира более реальной, объективной, uh-huh. уследить сложные закономерности, взаимосвязи всех этих процессов, как они влияют друг на друга. Ну, то есть получить такое действительно более сложное системное мышление. Это колоссальный плюс. Вот. Все, что касается учили, как меня учили, так и я учу, и мой тренер там чемпион чемпионов, или я сам чемпион, и буду так учить, как сам тренируюсь. Здесь, конечно, колоссальные минусы, потому что ни одна система не похожа на друг, ну, друг на друг. Каждый живой организм будет отличаться всегда, то есть uh-huh. это уникально набор генов это уникальные какие-то средовые особенности в которых эти гены находились и вы никогда не получите что это сработает вот вас сто такой же ваши рекомендации на ком-либо то есть вам нужно в любом случае вникать в это и поэтому если вы говорите о выборке что там из одного человека сделать чемпиона а 999 отсеять тогда такой подход может работать но если вы хотите как бы немножко все-таки уже вот, процент увеличивать либо опять же не навредить либо сделать там не только навредить но и сделать еще процесс эффективнее тогда без доказательного подхода на мой взгляд не получится вы будете как бы просто в рамках интуиции предположений каких-то двигаться вот я думаю что так бы я на этот вопрос ответил
0: да и когда Человек говорит, вот учу как меня учили, обычно следом за этим, ну я по крайней мере не раз и не два слышал такое определение или такое понятие в отношении своих подопечных как материал, я не знаю слышал ты или нет, это в фитнесе такое редко бывает, а вот в спорте такого
1: прям много. Материал, сырой материал. Сырой
0: материал. Сейчас материал непонятный какой-то приводят, еще что-то такое. Да, То есть да. там... и меня это, конечно, жутко коробит, Потому что я, во-первых, не был никогда там в большом спорте. То есть, меня вот эта, а-га. ну, вся их парадигма, она для меня чужда, да, там, типа, результаты а-га. будет ценой, там и так далее. Но в целом, это, конечно, там, на мой взгляд, дичь. Вот uh-huh. здесь. Вообще вот в этом, скажем, вот там, противопоставлении традиционного и доказательного подхода, ведь по-хорошему противопоставления нет. Это то, что люди часто которые вот или сторонники одного, или сторонники другого. Это то, что они упускают. Доказательный подход, он не в том, чтобы кому-то что-то доказать. Хотя вот к этому сейчас часто и сводится, да, просто к войне в интернетах, когда люди атакуют друг друга под медовскими ссылочками. И, типа, главное вот, переспорить. Бам, бам, да? да, 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 главное переспорить. И ты прав найти под любую точку зрения сейчас можно очень много доказательств. Особенно, особенно если не уметь читать эти абстракты, не уметь там и даже не абстракты, а исследования, правильно вот так сказать, да если не уметь читать исследования, если оперировать только абстрактами, если не смотреть целиком, что там было, какие там методы, какая вот, гипотеза, мы, да, ну, короче, там, там конфликт, смотрели, смотрели, конфликт интересов, там, да, там да, очень да. много всего, если вот это все не смотреть, если просто типа название, да. допустим, абстракт, и бам, все, и кину Вот ссылку. я даже сейчас,
1: вот секундочку, сделаю ссылку, найдите, уважаемые слушатели, канал Кирилла Агоги, это человек, который занимается В основном изучением вопросов выносливости и э, вопросов именно в циклических видах спорта. У него есть видео прям отдельное, называется «Как читать исследования». И вот он просто открывает рандомные э, исследования, связанные с его тематикой, и начинает вот в это дело прям выделяет маркером и показывает… Как, на что нужно обращать внимание? Он исследование за исследованием говорит, что вот это мне неинтересно, это вообще ко мне не канает. А это что за выборка? Тут 10 человек. А это что за... Ну, за квалификация спортсменов, типа, зачем, если я работаю там с элитными, да, например, велосипедистами, там, мастера международного класса и выше, зачем мне смотреть, что там 10 новичков каких-то протестировали, uh-huh. а вот это, а вот это, и человек реально не абстракт смотрит, а смотрит вот всю составляющую это исследование и понимает, что вот просто там вот за там, час-полтора видео он там посмотрел 15 исследований, и он, по-моему, там одно или два сказал, что типа, ну, вот это вроде ничего, и мне бы могло бы быть полезным, отложу. Все uh-huh. остальное, ну, там, чушь, глупость, заказ, там какие-то коммерческие интересы и все вот такое прочее. Да. И это очень очень важная вещь, как читать да. исследования. Да,
0: так вот, и это первое. А второе это то, что исследования являются только одной из составляющих доказательного подхода. И подход доказательного не в том, чтобы кому-то что-то доказать, а в том, чтобы принимать наиболее взвешенные решения по каждому конкретному вопросу. Да? И, то есть они вот этот доказательный подход он вне конкретной задачи вне конкретной проблемы не существует. и фундамент всегда это в любом случае какие вот фундаментальные собственно знания это прикладные науки это анатомия это физиология это там биохимия там и так далее и так далее и так далее Это то что ну в любом случае ты не можешь не зная этого оперировать дальше какими-то моментами или какие-то процессы вообще анализировать да первое дальше в чем вообще задача актуальных исследований люди думают как типа вот исследование провели оно должно мне дать конкретные какие-то методические указания вот сколько мне надо делать подходов сколько повторений какая интенсивность например да и прочее исследование не обязано ничего этого вам делать исследование дает маленькую крупицу информации вот если хотите это вот у вас есть какая-то картина мира которые основные штрихи, это фундаментальное образование, это вот то, что формирует картину мира, а дальше актуальные исследования, они вот эту картину мира просто уточняют. для уточняют, вот этих людей. дополняют
1: периодически. Да, да, да,
0: да, для вот этих людей вот, вот такое работает. Да, Это не означает, что для других людей это будет работать, и точно так же не означает, что не будет работать. Это просто вот, ну какая очень маленькая крупица знания, которую вы не используете, чтобы перечеркнуть все, что вы до этого делали, а буквально буквально используйте, как уточняющий момент. Дальше, доказательный подход, почему я говорю, что он на самом деле не отрицает традиционный, потому что традиция это то, что называется лучшими практиками еще, да? И да. их никто на самом деле не отменял, просто не, не надо говорить, типа, вот я учу, как меня учили, и все, потому что тогда человек ограничивается. Это, может быть, было применимо когда-то, когда там все жили в одной пещере, да? И uh-huh. вот, ну, ходили на длительность там светового дня вокруг, и в принципе вот тогда можно было бородатого дядю слушать, вот да, там вот туда не ходи, там медведь, а вот там ходи, там, соответственно, какие-нибудь ягоды, а там еще что-нибудь. И типа вот, вот. Ну, делаю, как, как меня учили, и, собственно, других также учу, да, пока мы в этом И живем.
1: И жив, да, да, и живы. слава
0: Богу, да. Вот, сейчас да. это не так, но это не означает, что лучшие практики нужно отринуть, потому что исследования, они запаздывают. Да. Вначале есть практика, вначале есть практические вопросы наши, которые там каждый день перед нами встают, какие-то из них Потом начинают исследоваться на выборке из там, новичков или на выборке из профессиональных атлетов или на ком-нибудь еще. Какие-то исследования хорошие, какие нет, но в любом случае они запаздывают. И лучшие практики обязательно по мере возможности надо использовать. Это книги коллег. Да, это какие-то конференции, где куда можно пойти и просто послушать чужой опыт. Опять не думая о том, что там не зайдет благодать, какое-то откровение будет. И вот теперь, наконец-то, я все пойму. Но это так не работает. Да? Ну, я даже там? сейчас
1: одну ремарочку да хочу вставить да. в вот этот момент, когда мы с тобой еще даже обсуждали, зачем мы с тобой этот подкаст будем писать, потому что uh-huh. уже и так, да, переизбыток всего. Зачем? Короче, человек, как ты сказал, слушает просто. Он же на самом деле, ну вот сколько даже от относительно, там, да-да, часа нашей болтовни, он будет здесь и сейчас, но угу. я предполагаю, что процентов 10 он будет здесь и сейчас, все остальное, наши размышления натолкнут его на какие-то мысли, да, он, да. он мозг начнет блуждать, да. и вот в этом блуждании, вот, возможно, и с большой вероятностью будут происходить какие-то инсайты, и также работают конференции и прочие вот выступления, это я даже знаю, там как преподаватель, то есть я еду, да, например, там читать курс 10-дневный, и я понимаю, что там каждый день мы будем учиться там от 6 до 9 часов, и э, я понимаю, сколько на самом деле человек будет находиться со мной. Я адекватно, uh-huh. без иллюзия, это понимаю, что процентов 5-10 его внимание будет направлено на то, что я говорю просто здесь и сейчас. Все остальное, мои интонации, мои размышления, э, его размышления в момент, когда я что-то там Транслирую и будет являться тем самым вот главным главной волной, которая будет выносить его на новый уровень понимания вещей. Он да. сам его мозг из того, что существует, это будет выносить. И это плюс вот этих, да, конференций, о чем ты говоришь, там не зайдет часто, если ты не совсем еще да, на начальном уровне находится, тебе Америку никто не откроет. Uh-huh. Но в момент, когда другой спикер говорит, когда это у тебя очень активно начинает вот, работать действительно мозг в режиме такого блуждания, у тебя начинают все факты по этой теме сами с собой стекаться, у тебя uh-huh. появляются твои случаи, которые ты встречаешь ежедневно, ты начинаешь на эти вещи смотреть и вроде да ты конференцию прослушал. Да, такой, ну, проанализируешь, а что я сегодня прям такого узнал? Ну, вроде ничего не узнал, а осадок приятный, да? mm-hmm. вот приятно mm-hmm. было получить. И вот как-то и энергия появилась, и вот и мотивация появилась, что-то там вот изменить, там, план пересмотреть какой-то тренировочный. Да. Вот, вот это вот положительный очень эффект, да?
0: Да. Следующее, что нам нужно учитывать здесь в доказательном подходе, это личный опыт нельзя перечеркивать то есть с одной стороны мы должны с вами всегда понимать что есть наши когнитивные искажения и мы всегда будем пытаться рационализировать вот свои выборы да вот я так делаю потому что и дальше начинается рационализация почему это правильно и в том числе одна из таких рационализаций, это может быть потому что меня так учили например вот мы уже сейчас об этом говорили и тем не менее, когда мы, то есть мы понимаем, что есть когнитивные искажения, но мы также понимаем, что мы же работаем, и вот мы работали, и вот результат. Мы должны понимать, что результат, который получили, он не связан с нами, как тренерами на 100%. Там много факторов, да, это работа самого человека, это питание, это факторы вне тренировочные, там чего угодно еще, и тем не менее, какая-то часть все равно наша. Если мы эти действия предпринимали вот в такой последовательности, это были не танцы с бубном, это было там не гадание на внутренностях птиц, да, это были определенные вполне действия, которые мы обосновывали отталкиваясь от фундаментальных знаний отталкиваясь от каких-то там моментов из исследования отталкиваясь от лучших практик наших коллег и вот тогда собственно там этот опыт наш он тоже аккумулируется и он становится очень ценным таким источником для принятие решений последующих. Вот. И последнее, это индивидуальные особенности каждого конкретного человека. Люди все разные, да, задачи все разные. Mm-hmm. И именно поэтому нельзя там говорить, типа, вот там сырой материал или какой-то еще. Вот он человек, у него есть вполне определенные потребности, у него есть вполне определенная собственная картина мира, собственное когнитивное искажение, собственный уровень тренированности, история травм и какие-то еще там отягчающие обстоятельства в жизни сейчас, да, и в рамках этого, Какие-то моменты ты уже знаешь, да, я вот это делал, да, я вот это знаю, а в какие-то моменты они совершенно новые, совершенно непонятные, они дальше направляют твой поиск и прочее. Так вот, доказательный подход, друзья, это когда мы стараемся принимать Наилучшее решение в каждой конкретной ситуации для каждого конкретного человека, используя собственный опыт, используя лучшие практики наших коллег и их ошибки в том числе, да, и не наступая, пытаясь наступить на их грабли. Грабли это тоже очень ценно. И наши собственные и чужие. И дальше постоянно подпитываясь вот этими актуальными исследованиями, не При этом не пытаясь через эти исследования все абсолютно узнать. То есть используем их как какие-то крупицы информации и при этом э, стараемся заполнить пробелы в фундаментальном своем образовании. И вот тогда это собственно, ну, может помочь нам лучше ориентироваться при решении определенных проблем при нашей практической какой-то работе. И тогда нет никакого противопоставления с традиционным подходом.
1: Да, соглашусь, соглашусь.
0: Я последнее здесь хочу вот в, в этой нашей теме обсудить, это отношение тренера к мотивации клиентов, потому что ты тоже наверняка это слышал, что ну, есть разные точки зрения. Есть вот точки зрения, что человек, клиент да, или атлет, он либо мотивирован, либо нет. Я сам когда-то uh-huh. так считал, что вот не моя задача там человека мотивировать. Я, в принципе, и сейчас считаю, что не моя задача его мотивировать. Вот. Но раньше я думал, что это некая такая фиксированная тема, что вот либо он хочет, либо не хочет. Если он хочет, он там добьется. Если он не хочет, ну как бы сам виноват. Да? Вот. А потом, по мере того, как я вот этот вопрос начал изучать, и на самом деле мне очень понравилась теория самодетерминации, которая рассматривает и теорию мотивации внутренней внешней и во внешней мотивации еще разные степени интернализации да, от самой низкой когда человек там, условно из страха что-то делает или пытаясь получить какое-то вознаграждение то есть ему сказали заплатим он делает ему сказали по объем он делает а без этого он бы не стал. Ну и продолжая дальше там все более более такой интернализированной внешней мотивации и к внутренней. И когда я вот это все узнал, самодетерминация, там бла-бла-бла, и я просто увидел, что мы, я как тренер, я не буду мотивировать человека, но я могу направить тренировочный процесс таким образом, чтобы человек и свою мотивацию мог, собственно, как-то прорабатывать. Да? То есть я могу построить тренировки так, что я могу его шугать, я могу его там заставлять и прочее, и я не оставлю ему выбора, кроме как вот, скажем оставаться в рамках вот этой самого низкого уровня внешней мотивации то есть вот страх что я его прогоню или страх что он там что у него будет что-то болеть и прочее то есть но ну, вот эти вот моменты или же я могу наоборот его учить так и объяснять ему так что он будет видеть ценность в самом процессе в самом процессе тренировок в двигательной активности да это все можно делать то есть но ну, это не пустые слова может быть мы отдельно как-нибудь об этом поговорим. А, таким образом, что для человека не только результаты тренировок будут представлять ценность, но и сама двигательная активность. А нам ведь это по большей части и нужно, да, чтобы движение стало частью. Жизни человека, потому что только тогда это будет иметь какой-то долгосрочный эффект, и, собственно, тогда результаты будут тоже закреплены. Что ты думаешь насчет мотивации и вот вот этих всех ее оттенков?
1: Это да, очень значимая тема. Я вот э, столкнулся с тем же самым, что ты и в своем опыте подчеркнул. Я не считаю до сих пор мне очень тяжело дается э, работать с мотивацией клиента. И раньше я тоже не считал, что я могу большим образом на это влиять. Но я хочу высказать очень важную мысль, на мой взгляд. То, чем именно мы занимаемся, касаемо фитнеса, движения, оно жизненно необходимо. И это не банальная какая-то фраза, это если переложить на контекст других занятий. Например, человек принимает решение заниматься английским языком. У него нет объяснения да, четкого, для чего он, этим дел... для чего он это uh-huh. делает. У него просто uh-huh. есть свободное время, и э, он понимает, что там вот, язык там учить круто, потому что, может быть, когда-нибудь я поеду в путешествие, может быть, я когда-нибудь мигрирую из России, и это мне пригодится. Вот это, uh-huh. вот, да, может быть, часто приводит да, к тому, что человек начинает мучить одно место, да, тужиться uh-huh. и там. С этой вот мотивацией неопределенной, очень абстрактной, если у него только нет какой-то там невероятной любви да, к изучению языков, таких людей ага. тоже много. Начинает там сливаться с занятий С преподавателем Постоянно искать какой-то повод Переносить То есть ему в тягость Он вроде себя нашел И вот эта ложная мотивация Эта цель никуда не ведет И вот здесь это сложный вопрос Потому что может ли такой человек Быть здоровым, успешным Без английского языка Да, конечно, может То же самое мы берем любой Но вот ничего Если вот у него в данный момент Там хорошая зарплата У него ничего там не горит У него все более-менее там комфортно В жизни Но он без английского проживет но ну, ничего uh-huh. ему не будет. А вот касаемо, и любой другой темы, вот касаемо движения, мы понимаем, что да, наша именно форма активности, которую мы предлагаем, например, твой кроссфит, там, мой какой-то там силовой кондиционный тренинг или еще что-то, ну я условно говорю, он uh-huh. может там да, не подходить, и это нормально. И именно в том ключе, в котором мы привычно работаем с человеком, он может э, быть неинтересен. Но само движение как таковое, то есть оно обязано быть интересным, то есть нет uh-huh. вариантов, то есть уже все, уже пора признать, что никак, no way, нет пути. То есть мы можем, по крайней мере, как-то передать да, этого человека специалистам, которые будут с этим движением заниматься просто uh-huh. в другом ключе, другими методами и так далее. Но сама мотивация к движению, вот тут, на мой взгляд, она а, в любом случае должна быть обнаружена. Просто вопрос, нами ли либо нашими коллегами то есть где вот эти точки за которые мы человека можем подцепить мы с тобой на моей да, интервью мы говорили что наверное страх и вот это подсадить человека на какую-то вот невроз по этому mm-hmm. поводу так себе идея мучиться с человеком который не мотивирован да, условно говоря самому который не очень заинтересован, который пропускает, у вас постоянно рушатся эти планы тренировочные, потому что вы э, вынуждены писать, условно говоря, тренировочный план на занятие раз в две недели или раз в три недели. То есть вы понимаете, что это какой-то абсурд, и что вообще этот план писать по сути не нужно, потому что все, что вы не сделали, все равно будет, как бы условно говоря, в тему, потому что человек все равно, у него никакой адаптации не происходит, он каждый раз приходит, как первый раз. И вот это мучиться через одно место, оно же тоже ни к чему хорошему не приводит. Тоже пора это признать, что нет пути с этим человеком. Твои негативные эмоции, которые возникают задолго до того, как он придет, они тоже ничему полезному не приводят. То есть вопрос необходимо решать, тормозах его нельзя спускать. Но при этом сама мотивация к занятиям, она, ну, она должна быть обнаружена у этого человека. То есть вопрос, хватит ли у вас ресурса знаний, компетенций, опыта, каких-то психологических навыков, чтобы человеку это объяснить самому, либо вам понадобится требуясь, помощь более опытных товарищей, других коллег, у каких-то, которые ведут другие направления. Это открытый вопрос. Но я убежден, что те, то дело, которым мы занимаемся, оно любого человека может подвесить, если нужно, в хорошем смысле, подвесить на регулярные занятия, если найти именно правильные слова и правильную мотивацию. То есть это не вопрос английского языка, который зачем тебе. Да, я не знаю, может быть когда-нибудь. Да. Здесь достаточно, как бы не будем говорить, да, последняя достаточно информации, чтобы современного человека абсолютно адекватно, без запугиваний, без каких-то вот, как ты говорил на интервью, ложных марголов показываться. Mm-hmm. Да, как бы привлечь к регулярным системным занятиям. Да, uh-huh. вопрос, какая это будет практика открытой, да, как это будет сказано открытой э, и кем это будет сказано, но это уже истинная мотивация по своей природе. Вот, на мой взгляд. Но я считаю, что мучиться именно с клиентами неправильно. И считать, что если он с вами за там, первый месяц занятий да, вот через пень-колоду никак не загорелся, нужно лучше предпринимать какие-то более активные э, действия для того, чтобы его кому-то передать, создать еще какие-то условия для того, чтобы с ним еще кто-то со стороны пообщался, возможно, порекомендовать какую-то литературу, возможно, скинуть какие-то ролики, сейчас вариантов много, да, но на эту ситуацию влиять. Если вы думаете, угу. что спустя несколько там, занятий человек там, не увлекся и что-то там получится, чаще нет, чаще нет. То есть тут нужно предпринимать какие-то действия, иначе человек просто пропадет из виду и вообще никак не повлияет на ситуацию.
0: Я с тобой согласен, я здесь хочу еще раз просто подчеркнуть, коротко и чуть другими словами, что что по-хорошему каждый из специалистов, особенно если это специалист какой-то узкопрофильный, должен для ну, человека, который к нему приходит, ценность двигательной активности ставить выше ценности своего узкого профиля всегда да это то о чем ты говоришь если вот этот узкий профиль не подошел значит просто направить кому-то еще и чтобы там этот поиск продолжился это важный момент его нужно учитывать и это может быть сложно для людей потому что наши собственные предпочтения они обычно нас толкают типа там объяснять вот я там не знаю, представитель гиревого спорта, и я буду объяснять всем, почему вот гири это лучше для человека. Да? Ну для кого-то, да, для кого-то совершенно точно нет. Ну и так далее. Вот, но с точки зрения того, я согласен, что бесконечно мучиться с человеком, пытаться его заинтересовать не нужно. То есть если не получилось, то значит лучше перенаправить куда-то еще. Но я считаю, что какое-то количество мучений нужно все-таки через себя пройти. То есть, потому потому что смотрите, может быть как, если вы вот к вам пришел человек, вы представитель какого-то узкого направления, и вот вы там пытаетесь его заинтересовать, даете ему тренировки, вот ну не идет. Вы такие, ну не хочет, не хочет, типа, ну как бы можешь ходить тренироваться, а можешь там идти куда куда угодно. Вот это такая позиция, она опять-таки фиксированная. А более гибкая позиция, это когда вы просто думаете о том, может быть моя подача как тренера вот этому человеку не подходит, то есть не направление или там это не обязательно узкий профиль, это же ну, фитнес в широком таком плане, да, не обязательно вот там фитнес не подходит, а просто то, как я объясняю, не подходит, то, какие я э, составляю тренировки, аргументы, не подходит. Да, 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 аргументы, да. еще что-то, то, какие я вопросы задаю человеку, да? или я, может быть, вообще не задаю ему вопросы, просто говорю, типа делай вот, вот так, ну и соответственно ему поэтому неинтересно. Вот там как робот не любит делать, да, ему хочется вовлечение. Так вот. Надо позадаваться этими вопросами, что я как специалист не делаю или делаю недостаточно хорошо, чтобы человека заинтересовать. Попробовать, потыкаться, это довольно мучительный процесс на самом деле, потому что опять мы здесь выходим. И своего уютного мирка вот привычных действий, да, нужно там в себе сомневаться и так далее. С одной стороны, с другой стороны, начинается именно вот в этот момент рост наш. Потому что мы можем найти ключики все-таки, можем найти, и тогда будет все классно. И, ну, в какой-то момент, может быть, нет. И тогда надо признать, что нет, я не смог. Опять, это не то, что человек не хочет. Это я не смог. Хорошему. Ну, значит, другой специалист может быть сможет, да, вот. я не смог, может быть, ты сможешь его заинтересовать. В конечном счете, у нас с тобой там цель. Одна это не клиента к себе привязать на всю жизнь, чтобы он нам платил, да? а научить его там, заботиться о собственном теле, использовать а, движение для его того, чтобы. Да, 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 да. да, да. Вот. Потому что ну, клиентов-то хватит для всех. Это, это не та. Вот, поэтому здесь, как и везде, нужен баланс, не пытайтесь привлечь к себе только мотивированных, с одной стороны, и с другой стороны не цепляйтесь бесконечно к людям, которым вы неинтересны, по каким-то причинам, вот. но при этом старайтесь сделать лучшее и еще немножечко больше. Вадим, мне кажется, достаточно мы обстоятельно поговорили об этих моментах, я не знаю, у тебя есть что-то еще относительно вот этой темы? установок что ты хочешь добавить может быть итог какой-то подвести
1: я думаю что очень короткий итог что действительно мы с Женей так получается да в этом подкасте говорим о некой золотой середине о разумном подходе и о всем таком прочем но вот эта золотая середина и разумный подход он не вырабатывается да сам по себе это вопрос больших психических вложений, иногда и финансовых вложений да, в свое образование. Да. Поэтому здесь также не может быть какой-то конечной точки, к которой вы придете и скажете, да, что золотая середина достигнута. И на это даже не следует ориентироваться. Получайте удовольствие от процесса. Вот Я еще раз подчеркну, надеюсь, что этот подкаст особенно будет полезен начинающим специалистам, которые вот пока находятся в информационном хаосе. Возможно, это будет также очень интересно специалистам такого очень хорошего среднего уровня, который вот находится, может быть, на каких-то душевных терзаниях между синдромом Даунинга-Крюгера и синдромом самозванца. Обязательно оставайтесь в профессии. А мы, соответственно, с Евгением в следующих выпусках попробуем Разбирать более сложные да, темы и предлагать какие-то также инструменты решения э, тренерских задач актуальных ежедневных.
0: Да, и я от себя хочу очень коротко сказать, что наша задача каждого из нас все время перепроверять себя на наличие каких-то самоограничивающих установок это вот эти как установки на данность это когда мы фиксируемся на чем-то может быть фиксируемся на себе или фиксируемся на методах которые нам нравятся или там, на средствах которые нам привычны и как только мы фиксируемся на чем-то мы перестаем с вами расти и как только мы думаем о том что мы не можем научиться или что нам нечему учиться мы опять-таки Не просто перестаем расти, обычно после этого начинается еще и какая-то, ну если не деградация, то снижение какой-то компетентности такой. Поэтому вы у себя самоограничивающие установки и дальше будет проще. Дальше есть много инструментов и много, скажем так, перспектив, через которые на это все можно смотреть. Мы сегодня о них поговорили и очень надеемся, что для вас это будет полезным хотя в конце
1: книги не ну, забывай
0: в конце книги но у меня показать нечего единственное что э, сейчас я скажу как называется книга в которой написано про установку на данность а это Кэрол Дуэк, гибкое сознание
1: а прекрасно
0: вот. и, Соответственно, ее можно почитать, там достаточно Это подробно будет, обстоятельно. Да. Она очень простая, там ничего сложного нет, и на самом деле концепция очень простая. да, Она, мне кажется, интуитивно понятна Я большинству.
1: Я тогда порекомендую вот эту книгу, она вообще довольно новая, потому что наконец-то наш любимый Вячеслав Альбертович Дубынин. Инвестировал свое драгоценное время в написание, пускай научно-популярного, но очень хорошего труда, и, как правило, у нас вся эта тема касаемо нашего мышления, мозга, того, как он устроен, в основном представлена зарубежными авторами, но теперь у нас есть еще очень хороший русский источник. Эта книга написана по курсу его лекции, которую он читает и на межфакультетских курсах в МГУ. Uh-huh. И то, что он читает в Архе. И книга называется «Мозг и его потребности от питания до признания». Я считаю, что вообще почитывать периодически такие книги очень важно, потому что uh-huh. мы уже, в общем... Можем точно сказать, да, кем мы являемся, по сути, кем являются наши клиенты, какие потребности существуют. Если вы понимаете, как у вас с этими да, потребностями дела обстоят, вы сможете, естественно, предлагать все более более интересные, эффективные инструменты, чтобы эти потребности так или иначе закрывать. И я думаю, что эта книга поможет во многих профессиональных вопросах разобраться. Ну а если нет, то просто вы классно проведете время. Так что Дубынин, мозг и его потребности. Ищите, заказывайте доступно очень много где.
0: Да, и если вы не хотите читать, то, как минимум, подпишитесь на канал Дубынина, потому что там выложены все эти лекции про мозг, да, он, он и он шикарно, внимания. шикарно да. рассказывает, очень понятно, очень классно, и ну если уж использовать youtube, то, мне кажется, вот
1: в таких... Для таких вещей точно, да. да. У Вячеслава Алибертовича уникальный дар говорить действительно простым языком о сложных вещах, но не скатываться в пошлость какую-то. То То есть, когда упрощение становится таким, что появляются какие-то неточности, неясности. Вот у него это действительно уникальный талант лектора. Он действительно говорит просто, но когда ты начинаешь анализировать, понимаешь, что... Никакого некорректного, как бы его каких-то там скрытых потаенных моментов не возникает. Поэтому очень рекомендуем вот всем тренерам приобщаться. Да.
0: И не тренерам тоже. Потому что это Конечно. будет полезно в
1: принципе всем. Для всех.
0: Ладно, Вадим, спасибо за интересный разговор. Друзья, спасибо за внимание. Тогда прощаемся и до новых встреч. Да.
1: Женя, спасибо. Спасибо за то, что уделили свое время. Друзья, до новых встреч.
0: Все, всем пока.